0: France Musique.
1: Le tempo pour mon amour, nuit et jour. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classique Club. Ah bah oui, en effet, orchestre en fête, ça fait dix ans que ça dure, qui réunit euh, tous les ans à peu près à cette période de très nombreuses, des dizaines, des centaines même de manifestations partout en France pour faire connaître l'orchestre et pour évoquer aussi à l'occasion toutes les questions qui tournent autour de lui Aujourd'hui, bien sûr, les problèmes de budget, mais aussi l'égalité homme-femme, l'inscription de l'orchestre dans la société. On va parler de tout cela ce soir avec Harry Van Beck et Philippe Fangas. Mais nous passerons aussi une bonne partie de l'émission avec une cafciniste, Violaine Cochard, qui nous donne, allez zou, trois disques d'un coup. Le premier autour de Dufli, c'est comme ça que ça commence. Bienvenue à tous dans le classique. vent de l'eau, extrait du premier livre des pièces de clavecin de Jacques Dufli, 1744, pour l'année d'édition. C'était enregistré ici par Violaine Cochard, paru il y a quelques semaines sur le label La Musica. Un disco qui est une vraie petite merveille avec des pièces qui sont pleines de petits joyaux. Bonsoir, Violaine. Bonsoir. C'est magnifique, Dufli. Hein. Je, je salue, Harry Van Beek. bonsoir. Bonsoir. Vous ne connaissez pas Dufli bah ah non, on euh, disait, mais qui c'est celui-là mais c'est la non. première fois que
2: Vous
1: ah, avez raison, il ne faut, faut pas avoir honte, surtout pas, parce que personne ne connaît en fait. c'est vrai, Violaine, c'est l'inconnu sur... du clavecin. Surtout hein.
3: connu par les clavecinistes, effectivement, ouais. comme il a consacré sa vie à cet instrument, à écrire uniquement pour cet instrument, à part quelques petites pièces avec violon, avec ouais. accompagnement de violon. Mais c'est vrai qu'il n'a pas du tout écrit pour le théâtre, pour l'opéra, ni pour des chanteurs, ni pour ni, bah, très peu de musique de chambre.
4: Du
1: hein. coup, les musiciens, entre guillemets, baroques, qui ne sont pas clavecinistes, ne connaissent pas non plus ben,
3: Effectivement, j'ai pas mal de mes amis qui ne connaissaient pas du tout ce compositeur.
1: Ouais, et pour les clavecinistes, évidemment, c'est quelque chose, une sorte de, on peut dire, d'héritier de, de François Couprin. Absolument. Oui, vraiment. Héritier
3: de François Couprin et de Jean-Philippe Rameau aussi.
1: Ouais.
3: Enfin, En tout cas, dans ce disque, moi, j'ai vraiment euh, choisi des pièces, euh, plutôt de, de ce, vraiment de cette musique française de, à la Couprin et à la Rameau. Euh, donc uniquement des extraits du premier et troisième livre parce que c'est vrai que son deuxième et son quatrième livre est beaucoup plus de, beaucoup plus euh, tourné vers le pré-classique ah oui. et donc moi j'ai vraiment voulu privilégier les pièces beaucoup plus de style français. Presque voilà. ancien régime, on va Exactement dire, hein, vraiment clavecin, régime, voilà.
1: alors qu'il y a certaines des pièces qui tendent peut-être hein, vers le piano forte. Vers le forte, voilà. hein
3: piano forte, absolument, et mm. même euh, de caractère plus italianisante, je dirais, et plus galant
1: ouais. mm. Vous avez mis d'autres euh, compositeurs au programme aussi, comme euh, Forqueray, pour ne citer que lui, euh, mais il y en a encore Royer quelques autres, Balbâtre qu'on va entendre dans un instant. C'est pour vous donner aussi une sorte de, 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 de nébuleuse, de en fait, galaxie de tous les compositeurs euh, clavecinistes cette en époque En fait, j'avais
3: vraiment envie de mettre en regard euh, quelques pièces de Dufli, donc ce ouais. compositeur qui a vraiment exclusivement écrit pour le clavecin et d'autres, certains de ses contemporains qui au contraire ont écrit pour le théâtre ouais. et qui ont une manière, enfin une écriture beaucoup plus orchestrale mmh. euh, pour l'instrument. Ouais. Je trouve intéressant de mettre en regard des pièces très, très raffinées très, euh, et puis des, vraiment des pièces beaucoup plus virtuoses et, où le, les compositeurs, comme je pense à La Marche des Cibles, par exemple de Royer euh, explore vraiment le, le clavier.
1: Mmh. Euh, c'est marrant comme ça change en une génération, vous allez me dire c'est normal, la musique change à n'importe quelle période d'une génération à l'autre, mais quand on pense qu'on vient de citer euh, à François Couperin, ce qu'on a avec tous les compositeurs qui sont ici, les couleurs, les langages, la, est... La... tout est différent. Hein.
3: Absolument, oui, Parce que vraiment, c'était de jouer la carte du contraste aussi, dans ce disque, ouais. ça faisait plaisir.
1: Le clavecin, quel est-il un vrai clavecin d'époque Sublime, ouais. le
3: clavecin euh, de Christian Kroll, ouais. qui était un Lyonnais du XVIIIe, qui a été magnifiquement restauré par euh, Marc Ducornet. Voilà, et qui m'a gracieusement euh, prêté l'instrument pour l'enregistrement. Et j'ai donc euh, enregistré euh, là où le clavecin est à demeure, au château de Vilarceau. Ouais. Voilà, c'était vraiment trois jours de grand plaisir de te plonger comme ça... Euh, dans ce petit château, avec cet instrument qui est absolument mer merveilleux et idéal pour cette musique.
1: Un instrument de 1776, c'est-à-dire que bon, 1776. Euh, 15 ans après, c'est terminé, on ne joue plus, mais on n'en fait plus, hein, on n'en fabrique plus presque terminé,
3: hein. et même on les brûle, à, à ah la Révolution, on en brûle euh, ouais. beaucoup.
1: Ah, on, on en fabrique encore, manifestement, dans les années 1770, hein, ça oui, reste... oui, absolument. Ah, oui, oui. C'est euh... vraiment la Révolution qui est le coup d'arrêt. Euh...
3: Oui, parce que c'était vraiment le symbole de la royauté, cet instrument. Ah Donc,
1: ouais. euh... Une histoire de, de portrait dans ce disque aussi, dans cette pièce, on le sait toujours pour, pour celle de François Couperin. Et si la Vendelot de Jacques Dufli, c'est pour quelqu'un de précis Ce
3: serait la fille de, du peintre, Vendelot.
1: Ce serait Oui. Je on ne sait jamais, hein Voilà. On ne sait Exactement. ni pour Couperin ni pour les autres. <rire> Exactement. Hein. Les gens mystérieux, ils Parfois, suggèrent. voilà,
3: il y a beaucoup de suggestions, effectivement. Et, voilà, et, bon, et bien sûr, le, la Forqueray, que j'ai enregistrée aussi. Ouais. Donc C'est un hommage à, au compositeur Forqueray. Et puis, quelques danses également, euh, et puis beaucoup de pièces de caractère.
1: Oui, voilà. de caractère très varié en plus. Hein, parce que C'est ce qui est très particulier à Jacques Dufli, c'est qu'on voit quelques pièces complètement mélancoliques, euh, même assez poignantes par certains aspects, et puis celles qu'on vient d'entendre là, qui relèvent de l'exubérance.
3: Exactement. Ouais. C'est... Le contraste, le contraste. Bah, c'est d'une
1: humeur à l'autre. Bah, on va continuer avec une autre extrait de ce disque-là, Alors Cette fois-ci, c'est de Claude Bénin Balbatre, qu'on connaît bien pour l'orgue. Oui, ça l'organise surtout. aussi un euh, compositeur de clavecin. La déricour de Claude Bénine Balbâtre, jouée par Violaine Cochard au clavecin. Donc ce clavecin, redites-moi son nom, Violaine, qu'on qu l'ait bien dans l'oreille. Christian Kroll. La Christian Kroll, magnifique, 1776. Et sur ce disque donc paru chez La Musica, il y a à peu près un mois, consacré sous le titre Dufli. À quelques clavecinistes, on va dire, de la dernière génération, quasiment la dernière génération, hein, quand je joue Jacques Dufli qui meurt en 1789. Le lendemain
3: il... de la prise de la Bastille.
1: Ah oui, il n'a pas été victime de la Révolution, simplement il est mort de sa belle mort ce jour-là, c'est ça hein, ouais. bon, <rire> Euh, Ard van Beck oui, euh, hein. alors bonne surprise lorsque vous êtes arrivés tous les deux euh, vous n'êtes pas arrivés ensemble avec Violaine hein, séparément mais elle vous a dit mais on se connaît. Ouais, vous ouais, avez ouais. joué ensemble il pouf
2: combien Oui en fin de temps
1: peut-être Oui plus que ça hein, je crois Plus que ça Oui Vous ouais. ouais, ouais, ouais. était Française, toute jeune Qu'est-ce que vous faisiez alors euh, Violaine
3: f... Donc euh, Harry euh, <rire> dirigeait euh, le, entre autres le concerto pour quatre clavecins de bar ouais. donc je jouais j'étais toute jeune effectivement à l'époque Moi aussi trois... hein, j'étais aussi toute jeune là. <rire> <rire> avec trois clavecinistes voilà, c'était un au
1: Festival de la chaise dieu ouais, Très bien, ah, très bien oui, oui, Vous vous souvenez oui. de ça, bien sûr. Hein. Oui, oui, bien sûr. <rire> oui, oui, évidemment. Oui. Le
2: Festival de la chaise dieu c'est un phénomène en Auvergne, en France, ah, oui, ah, bah, oui euh, c'est vrai, oui, voilà. oui. Ah, c'est oui, avec oui. l'Orchestre d'Auvergne, justement. Absolument, vous... absolument. Ah, bah, oui, évidemment, oui, oui. bien sûr. Oui, oui. Vous, étiez là vous étiez
1: déjà là-bas, à cette époque-là, il y a 20 ans, 25
2: ans 94. Ah, bien bah, oui, évidemment. C'est oui. 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 oui, ça,
1: ah. donc ça faisait dans les premières années. Quoi. Mmh. Je salue Philippe Pongas qui est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes le directeur d'orchestre en fait, mais enfin le, 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 tout d'abord de l'association française des orchestres, pour être précis, qui est une association, rappelez-nous en deux mots, qui réunit à peu près toutes les grandes et moins grandes formations hexagonales. Qui réunit
0: l'ensemble des orchestres dits permanents en France, c'est-à-dire ceux qui ont une mission permanente sur un territoire avec des musiciens qui... Euh, euh, rentre sur concours et partent à l'âge de la retraite après avoir euh, euh, contribué à, à l'expression de ce corps collectif, de cet artiste
1: collectif qu'est l'orchestre. Oui, mmh. absolument. Et l'orchestre, en fait, donc depuis dix ans, dont je vous disais tout à l'heure que son but est en effet de faire connaître les orchestres, de leur donner une visibilité pendant quelques jours un peu différente d'habitude, parce que les manifestations, c'est pas seulement des concerts. Hein. Oui, l'idée, c'est pas de faire connaître les orchestres, parce
0: qu'on connaît les orchestres, je pense, mais on les connaît avec tout ce que ça veut dire d'idées euh, reçues, c'est-à-dire qu'un orchestre aujourd'hui, 2018 euh, c'est évidemment l'excellence artistique collective qui est portée par des individualités qui vont euh, chacune s'exprimer, écouter l'autre et puis exprimer quelque chose ensemble vers un public, mais c'est aussi euh, 36 000 manières d'aller euh, chercher ce public, séduire ce public qu'il s'agisse d'un public enfant qu'il s'agisse d'un public dit défavorisé qu'il s'agisse d'un public euh, empêché comme on le dit euh, au chevet des patients à l'hôpital par exemple ou en prison euh, bref c'est toute une série euh, d'actions euh, presque citoyennes sur un territoire qui montre simplement que l'orchestre comme d'autres acteurs culturels est l'un des éléments d'attractivité de bien-être des populations euh, sur, ce, sur ce territoire là donc l'orchestre n'est pas qu'un interprète et il est Évidemment aussi et prioritairement un
1: interprète. Alors ça commence aujourd'hui, ça vient de commencer d'ailleurs, hein. vous sortez de l'inauguration de il y a quelques deux heures, trois heures à peine J'en
0: sors à peine, on a choisi de la faire au Jazz Café Montparnasse, ouais. c'est-à-dire un
1: lieu atypique pour,
0: pour la musique classique et euh, euh, des musiciens de l'Orchestre de Chambre de Paris et de l'Orchestre Philharmonique de Radio France ont participé à cette euh, ouverture. Ouverture conjointe, je le souligne, avec un festival euh, parallèle et ami, qui est le festival barbare en deux mots, euh, mmh. festival des cafés-concerts, et qui, euh, nous donc cette, cette relation assez étroite entre Barbar et, et orchestre, en fait, nous permet de, de faire comprendre qu'on parle de musique mmh et pas d'une catégorie particulière de musique et qu'il y a des auditeurs pour tout type de musique et des musiciens de tout type de musique et que ça, ça renvoie à l'émotion que peut ressentir n'importe quel public vis-à-vis -vis de n'importe quelle musique qui de... Qui a, qui, a, qui a sa prédilection. Donc on, voilà, on en sort. Et on avait aussi notre marraine, Sandra Nkake, qui était présente
1: ce soir. Ouais. Euh, Ardy Van Beck, qu'est-ce que vous faites avec l'orchestre de, de Picardie à l'occasion de cette manifestation Enfin, que fait l'orchestre surtout Parce que j'ai l'impression que vous allez regarder là pour une fois.
2: Hein <rire> Moi, je suis euh, dans le jury demain. L'orchestre joue. Ouais. Ça veut dire un genre de concours. c'est pas un vrai concours. C'est un tremplin. Le, le, le tremplin, Oui. Et cette année, euh, c'est un genre de concert, ou mettons un concours, pour les femmes chefs d'orchestre. Et je trouve ça une initiative formidable, parce que c'est vrai que, je ne sais pas, notre profession de, de chef d'orchestre, tant que c'est aujourd'hui, ça existe peut-être 150 ans, mm -hmm. et c'est toujours été des hommes. Euh, et que les derniers, dernières années, tu vois de temps en temps... Quelque part au monde, euh, une femme qui est devant un orchestre, ça change. Euh, notamment aux Pays-Bas, euh, le philharmonique de la radio aux Pays-Bas mmh. ont nommé une chef femme d'orchestre, une, une directrice musicale. Mmh. Le philharmonique de Rotterdam a mmh. nommé une, une assistante chef d'orchestre. Mais bon, le phénomène n'est pas nouveau. Hein, en France non plus. Mais c'est pas euh, normal. Oui. c'est toujours un peu une exception mmh. mais bon c'est une évolution comme, euh, comme moi j'étais jeune Philomonique de Rotterdam il y avait presque pas de femmes dans l'orchestre dans l'orchestre même aujourd'hui c'est moitié-moitié ah, ouais. hein? Euh, ça joue se... longtemps à venir. On se rappelait tout à l'heure le, le Philharmonique de Berlin, la première femme qui y est rentrée. C'est un scandale. Bah oui. C'est un scandale. Mais peut-être pour autre raison aussi. parce que euh, C'était la, la maîtresse de, de Foncarian, eh, Sabine. Ah bon ouais. D'accord. Mais, bon, euh, hein. mais bon, je crois. Euh, oui, mais, enfin, de, coup, de... Bah oui mais, mais du coup, c'est une première femme qui est rentrée
1: au moins. Alors que Exactement. Le de Berlin et puis, et Je ne sais pas,
2: mal, pas hein. si Vienne, l'orchestre de Vienne a déjà des femmes. Euh, très peu, peut-être. Ouais. Mais ce n'est pas normal. Mais en France ou euh, aux Pays-Bas, que euh, je connais bien. Euh, c'est presque le contraire aujourd'hui ah oui. Mais je me rappelle très bien Quand moi j'étais jeune et je visitais Les le concerts de Philharmonique de Rotterdam C'était très 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 nouveau Quand on, on voit une femme Jouant le contrebasse mm. Parce que c'était un, un, un instrument masculin Ou mettons un trombone mm. Mais aujourd'hui c'est normal Sauf dans le monde de, des amateurs Harmonie et fanfare des trompettes, trombones, jouaient toujours étaient euh, par des femmes aussi. Ah, ah, oui. Mais dans le monde professionnel, dit professionnel, mm -hmm. c'était très exceptionnellement. Euh,
1: comme s'il y avait, euh, Philippe forjas des instruments pour les hommes, des instruments pour les femmes. C'est vrai qu'il n'y euh, a plus de raison aujourd'hui, mais dans l'imaginaire, ça reste un peu.
0: Euh, dans l'imaginaire et dans la réalité. Hein, mm -hmm. C'est-à-dire que si on regarde l'orchestre aujourd'hui, les, 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 les pupitres de, de, de cuivre, notamment les percussions, sont majoritairement masculins. Euh, les violons, euh, enfin les cordes en général, mais surtout violons vi violon, violons de alto sont euh, largement féminins, et puis ça commence à glisser quand on passe au violoncelle et encore ah oui. plus au contrebasse où là on a, on a davantage d'hommes. Et je, je, je pense que on a beaucoup travaillé sur ce, sur ce sujet-là et pas du tout pour stigmatiser euh, ni l'institution ni les musiciens eux-mêmes, mais euh, simplement pour rappeler là une fois de plus d'ailleurs que l'orchestre est vraiment dans la société. C'est-à-dire que ça n'est jamais que le reflet d'une situation qui est juste inadmissible, euh, qui est celle de l'absence d'égalité entre hommes et femmes euh, face, au,
1: face au travail. Euh, et dans la vie sociale, d'ailleurs. Oui, pas et seulement dans l'orchestre, bien, bien, sûr. Sûr, bien mmh. sûr. On va reparler de tout ça avec vous, messieurs. On va entendre, si vous voulez bien, Harry ben, Van Beck dans un disque, ici, à côté d'Edna Vous jouez du Mozart en concert. Serait du 12e concerto de Mozart par Edna Stern en soliste au piano, l'orchestre de chambre d'Auvergne était dirigé par Harry Bonbeck.
3: Classic Club, Lionel Esparza, France
1: Musique. De moi encore de ces histoires de parité homme-femme dans les orchestres, je me tourne vers Violaine Cochard, j'en profite parce que vous êtes l'autre facette des orchestres, pas celle dont s'occupe Philippe Vangelas qui est sur les orchestres, euh, comment on dit, c'est quoi la différence Les orchestres d'intermittents d'un côté et les orchestres permanents de l'autre, voilà, voilà, vous c'est intermittent puisque c'est les orchestres baroques. Là pour le coup la parité elle est assez générale hein, dans ces orchestres-là. Oui, oui, c'est vrai. Ça tient à quoi vous pensez
3: c'est une bonne question. Est-ce trop... est que la question
1: ouais. se pose de temps en temps Est-ce que dans, les or dans ces orchestres-là, on se dit qu'il faudrait qu'on aille vers un peu plus d'égalité ou ça se fait naturellement
3: Ça se fait assez naturellement, effectivement, mais euh, on en parlait en euh, micro. C'est vrai quand même euh, pour les pupilles de cuivre, ouais. même, euh, même dans les orchestres baroques, il y a quand même plus d'hommes que de femmes.
1: Euh... C'est le seul pupitre, certainement. Hein. Pour le reste, c'est très égal. Hein.
3: C'est assez égal, effectivement. Ah, oui, ouais. ah, ouais, c'est vrai.
1: C'est un, un autre type de fonctionnement, vraiment. Euh, L'autre question qui est posée euh, cette année, euh, Philippe Fangas, par euh, l'Association française des orchestres et euh, orchestres en fait, alors ça fait l'objet d'une enquête, l'impact sociétal des orchestres. Le but de cette euh, étude, c'est en fait de montrer de quelle manière l'orchestre évolue aujourd'hui. On va dire qu'auparavant, il avait une fonction essentiellement esthétique. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, la fonction, elle devient euh, essentiellement ou moins en partie sociale pour les, les orchestres permanents.
0: Oui, ou que la fonction esthétique euh, trouve toute sa place et son épanouissement sur, euh, dans la fonction sociale. C'est-à-dire, autrement, on n'a on pas d'un côté une fonction esthétique qui euh, se déroulerait dans des lieux consacrés et, et de l'autre, une fonction sociale. On a simplement une catégorie de professionnels qui s'appelle les musiciens, euh, qu'ils soient chefs, musiciens d'orchestre, solistes, etc. Et on a de l'autre côté euh, des catégories de public auxquelles on veut s'adresser. Et entre les deux, on a des médiateurs qui sont aussi tout à fait professionnels et tout le travail aujourd'hui, c'est de faire jouer en plénitude de leur capacité professionnelle. Des médiateurs à établir la passerelle entre mmh. ces deux mondes. Les musiciens eux-mêmes euh, euh, sont, euh, ça paraît être une évidence absolue, mais c'est toujours nécessaire de le rappeler, euh, des artistes qui euh, euh, sont capables de nous transcender, de nous emmener dans leur univers, et en même temps des ces individus tout à fait euh, normaux, et des citoyens et des acteurs euh, de la vie sociale. Et on cherche simplement à rappeler que l'orchestre est l'un de ces acteurs euh, aussi de la vie sociale en, en, en termes collectifs. Mmh. Voilà, donc euh, cette étude qui sera publiée Publié dans les, dans, dans les deux semaines qui viennent, à peu près, euh, euh, mais simplement en avant quelque chose qui est déjà connu, mais on l'a confié à un cabinet indépendant, qui est le cabinet Kimso, et qui, euh, euh, évidemment, discours à partir d'un. De, à la fois de méthode et d'un langage qui est celui de l'économie sociale et solidaire. C'est toujours intéressant d'avoir un regard d'un monde extérieur sur notre propre monde, de voir comment il est vu, comment il est lu. Et ce qui est très spectaculaire, c'est que, encore une fois, les missions qu'on confiait à l'orchestre il y a 50 ans euh, se sont décuplées aujourd'hui d'une ouais. façon absolument incroyable. Et on n'aurait jamais pu demander à un orchestre ce qu'on lui demande aujourd'hui, c'est-à-dire non seulement de jouer, mais de jouer pour un public le plus large possible, mmh. ou que ce soit.
1: Allez, Van de Beek, justement, il y, a, il y a 30 ans, l'essentiel, c'était de transmettre les œuvres. Je repense à ce que pouvait être, dans les années 60, la création du ministère de la Culture en France. L'objectif, c'était transmettre au plus large public possible les ch grands chefs-d'œuvre musicaux euh, de l'humanité, de la même manière que le musée, mettons le musée du Louvre, mmh. transmettait les grands chefs-d'œuvre visuels, euh, mmh. picturaux de l'humanité. Aujourd'hui, il y a beaucoup
2: d'autres choses à faire quand on est un orchestre. Oui, mais il, cet aspect, il faut garder, surtout. Mais je, je, je compare très souvent orchestre avec un musée, oui. un musée il y a une, une, une collection permanente euh, On ne peut pas Vivre sans Rembrandt ou Vermeer Ou euh, Delacroix ou euh, n'importe qui Et l'orchestre a cette fonction aussi Mais ce n'est pas que ça euh, Si on ne fait que ça Il n'y a personne qui va venir mm -hmm. If, Je crois qu'il faut en, euh, renverser des choses Il ne faut pas demander au public de venir au, à l'orchestre Mais que l'orchestre va au public Ça veut dire euh, Il faut jouer de temps en temps Dans, dans des endroits euh, inattendu, mm -hmm. euh, en centre, plein centre-ville ou une salle de fête ou euh, dans des quartiers d'une ville euh, pour faire quelque chose avec les enfants ou pour euh, des gens euh, dans une maison de retraite ou dans un hôpital, etc. etc. Euh, non seulement ça, mais aussi le répertoire euh, le répertoire classique pour mon orchestre, l'Orchestre Picardie, c'est la fin du baroque jusqu'au oui. début romantique euh, et 20e siècle un peu, mais peut-être aussi euh, fait un genre, un genre de crossover, ce qu'on essaie nous avec Picardie de, de faire de, de, de concerts avec d'autres disciplines de, de culture, avec des marionnettes par exemple, ou avec des bandes dessinées, euh, plein d'autres choses, et on touche un autre public. Euh, quand on joue, par exemple, un, un programme avec un, bande, un film, de, un film euh, dessiné, un uh -huh. uh, dessin animé, euh, pardon un, un, euh, Oui, un cartoon. Un cartoon, enfin, ouais, ouais. Un, un, un dessin animé, <rire> c'est ça. D'ailleurs, un dessin animé. <rire> euh, tu as forcément un autre public. Ouais, ouais. Et très souvent, les gens... Ah, c'est ça, un orchestre mais c'est génial. Ouais. Euh, donc, tu gagnes tu, un, un nouveau public. Et, Et il faut... Euh, jamais euh, arrêter ce type de travail. Mais Toujours essayer quelque chose de nouveau. Mais aujourd'hui,
1: on peut dire que c'est rentré dans les, dans, dans, dans les us euh, communes. Donc, très bien. Mais Philippe Vangas, il y a encore 15 ans, 20 ans, ce genre de choses, les musiciens ont parfois l'impression de, de perdre leur âme en faisant ce, 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 ce type de politique, non
4: je... pas dire que les choses ont évolué euh, simplement. Non,
0: non, les, les, les choses ont absolument évolué, mais je, je... et les musiciens ont évolué, mais comme le public a changé. C'est-à-dire mmh. qu'on pouvait euh, compter il y a quelques décennies un public euh, mélomane qui était euh, l'essentiel du public qui remplissait les, 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 les salles de concert et qui le faisait souvent sur abonnement. Ouais. Euh, on n'est plus du tout dans cette configuration. Aujourd'hui, on a un public qui va euh, un soir au théâtre, un soir euh, manger une pizza, le mmh. troisième soir ouais. au cirque, le quatrième au concert éventuellement, et, et donc cette et, et au concert pas forcément classique. Et euh, l'éclectisme ou la volatilité de ce public... L'omnivorisme, Et l'omnivorisme, c'est peut-être ce qui est a de plus positif, <rire> euh, à, à, à tout transformer mmh. Donc, euh, on, on, avec cet éclatement des, 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 des catégories de, de goût ou d'appétence, mais qui ressemblent à notre société contemporaine, hein, ah, ouais. euh, on, on, on doit s'adapter, on doit répondre de manière différente.
2: Mais c'est aussi la longueur des concerts, hein, parce que quand on voit maintenant les programmes de, mettons, 1850, je rêve de faire un concert comme ça. Hein, des heures et des heures. Donc, euh, d'abord une ouverture de monsieur tel et tel, après une aire chantée par madame ouais. euh, tel et tel, et une soirée formidable. Un mouvement de symphonie Un mouvement de symphonie. Un, acte, un petit un acte d'opéra, ouais. Et Ça, je rêve de faire, mais aujourd'hui, on zappe. Ouais. À la maison, on zappe. C'est la télé. Donc, un, pro, un, un programme dans un quartier d'une ville, avec un programme court, de 30 minutes, 40 minutes, avec plein de petites pièces, très différentes, ça marche.
4: Mm.
0: Et alors ce qui serait intéressant Pardon, ah, prie, pardon, pardon, oui. euh, pardon euh, Lionel euh, Ce qui serait intéressant d'ailleurs C'est de, de, de se remettre dans la configuration Dans le déroulé de ces concerts-là C'est-à-dire non seulement les concerts étaient très longs Avec euh, une foultitude d'extraits de genres euh, très différents Mais euh, par ailleurs la buvette était ouverte pour, ah, oui, pour Absolument, bien ça bien vrai, absolument oui. Et ça c'est formidable Et puis on, on applaudissait oui. entre les mouvements Et on applaudissait entre les mouvements oui, oui, Et oui, on pouvait même bouffer pendant la buvette Absolument ça c'est le sens de la fête pour
2: le coup En 1900 je crois de Wilhelm Mengelberg Un des premiers chefs du concert Orchestra. Lui il a commencé à dire au Public ne parlait plus pendant la concert. Donc avant, c'était très normal qu'on parlait. Oui.
1: C'est du besoin de le et dire, c'est oui, que oui, manifestement oui, 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 avant. Oui, oui.
2: Allez, on va écouter un extrait du
1: concert de chaussons, si vous le voulez bien, que vous avez enregistré à Divenbeck avec l'Orchestre d'Auvergne. La sicilienne du concert d'Ernest Chausson, a été jouée par Nicolas Dautricourt au violon, Laurent Wackchall au piano, l'orchestre d'Auvergne dirigé par Harry Van Beck. Je vous rappelle donc que euh, l'orchestre, en fait, eh bien, ça a commencé aujourd'hui, ça se poursuivra jusqu'à dimanche un peu partout dans France avec euh, des concerts, des expositions, des ateliers, des portes ouvertes. Partout où il y a un orchestre permanent, il y aura évidemment des, des manifestations autour de cela. Le tremplin des jeunes chefs, je n'ai pas dit tout à l'heure, euh, Harry Van Beck, que ce sera donc demain à partir de 15h à la oui. Philharmonie de Paris. Oui. C'est ouvert public, hein, donc
2: si on veut y oui, aller, oui, on oui, peut, oui, bien oui, sûr. Oui, hein. oui, oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'elles oui, oui. doivent jouer, les six candidates qui ont été réunies là Il y a une, une pièce de Camille Pépin. C'est euh, compositrice. Euh, une, une compositeuse. Elle est compositeur en résidence avec euh, l'Orchestre Picardie, ouais. pour une période de trois ans. Euh, ouais. Donc ça, c'est obligé pour le, tous les candidats. Et euh, ils ont le choix entre un mouvement du deuxième ou quatrième symphonie de Beethoven ouais. et symphonie 104 de Haydn. Ouais au choix. D'accord. Hein ils ont fait bien. le choix déjà, et demain matin, toutes les six femmes travaillent euh, 25 minutes avec l'orchestre. Ah oui? Oui, oui. Juste pour qu'ils sentent un peu euh, le force euh, de l'orchestre, euh, ou comment ils réagissent et tout ça. Et l'après-midi, euh, ils font le même chose, mais public, mmh. et ça sera jugé. Programme
1: pas évident parce qu'il y a une pièce euh, de musique d'aujourd'hui, contemporaine, ce serait très bien d'ailleurs. Ah, Haydn, on se dit c'est facile, Haydn, mais non. c'est redoutable. Pour hein. moi,
2: Haydn reste un, un compositeur qui est le plus délicat de d'abord de penser comment comment faire mmh. et après de, de le faire. C'est très délicat, tout compte. Mmh.
1: Il vaut mieux, mais plus facile, à la limite, de faire un Tchaïkovski ou un Sibelius qu'un qu Haydn, c'est ça, hein
2: a yeah, yeah. un tam-tam-tam chez Haydn, c'est différent que chez Tchaïkovski, ah oui même si c'est le même rythme, oui, ça se fait parce que d'abord, l'effectif, le, le, c'est plus petit, mm -hmm. hein, 8 premiers violons ou 16 premiers violons, et donc, euh, ça, c'est en, en gros le travail d'un orchestre de chambre, hein, mm -hmm. comme l'orchestre Picardie, c'est un orchestre de chambre, donc le travail est très exigeant, dès qu'un violon ou un violoniste un peu différent avec son archet ça s'entend donc arrêtez encore une fois mmh. euh, c'est passionnant euh, ce travail mais ça donne finalement la qualité de l'orchestre et le son transparent de l'orchestre mmh. Philippe
1: Fanja, c'est quoi euh, l'orchestraton c'est une <rire> première cette
2: année hein, je crois c'est
1: une première
0: oui en fait c'est 72 heures de de télé euh, sur internet ouais. enfin de, de web tv comme on dit en bon français, live euh, non, euh, sur le site orchestresenfêtes.com fait euh, il y a des fenêtres euh, avec des différentes vidéos qui, qui s'ouvrent à la demande et donc on va alterner euh, des directs avec euh, des, des différés euh, des images de concert évidemment mais surtout une façon d'illustrer l'orchestre intime, si on peut dire ça comme ça avec toute une série de reportages euh, euh, qu'est-ce que c'est qu'un qu chef qui sort de scène après deux heures de musique Dans quel état est-il est, est Pourquoi une image me contre... comme ça <rire> Parce que, parce parce que, que Harry le, le seul
4: chef soir, autour bah, de cette oui. table. <rire> euh, euh... Pourquoi, pardon, excusez-moi, on sort dans quel
2: état on a beaucoup s'inspiré. Ça, ça dépend programme, ça dépend. Évidemment, évidemment. Non mais on, je crois qu'on a tous
0: le souvenir de, 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 de l'apparition du chef au début du concert, qui se tourne, qui salue le public. Ouais. Le concert démarre, les œuvres s'enchaînent. Et quand le chef se retourne vers le public pour le salut final, on ne reconnaît pas le même homme ou la même femme. Et je, je, je pense que cette, cette forme d'implication physique est quelque chose qu'on ne voit pas pas forcément euh, très bien, qu'on ne discerne pas toujours et qui est extrêmement spectaculaire pour le commun des mortels euh, du, du public. Voilà, non mais c'est juste une image mais pour dire que euh, qu'est-ce qui se passe dans des coulisses euh, avant que les musiciens n'entrent en scène ou après justement la sortie euh, du concert euh, Comment euh, des ateliers peuvent-ils être euh, filmés avec des enfants, des parents euh, Qu'on parle d'un atelier pour les tout-petits euh, d'éveil musical en quelque sorte Ou on parle d'une découverte où on propose aux enfants de faire eux-mêmes œuvres de création. Euh, voilà, C'est toutes ces images-là qu'on va essayer de
1: dévoiler à travers euh, l'Orchestraton. Et puis il y aura encore cette année la première campagne de Crow Speaking... C'est pour ça que je, je travaille mon anglais depuis avant l'émission et se poser la question ça va être quoi cette, ce crowd speaking qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs Alors
0: je vais vous désoir et désoir peut-être le, le public mais nous avons dû renoncer oh, à ben cette ben, ça campagne-là mais pour une raison toute simple c'est que enfin toute simple c'est que les plateformes de crowd speaking ont été interdites maintenant fermées pour une raison toute simple c'est qu'on n'a plus le. Enfin la, la réglementation a évolué donc on ne peut plus euh, euh, faire ça pour. Mais, mais bah, c'est quoi pour dire en alors, deux mots oui, expliquons-le quand même et on va comprendre l'interdiction. Euh, le crowd speaking, c'est comme le crowd funding, c'est-à-dire que on, chacun euh, élabore un petit message, ouais. euh, texte, euh, et le message, euh, tous ces messages s'agrègent au profit d'une cause, quelle qu'elle soit, et ils sont tous envoyés sur les réseaux sociaux à un moment X à un moment euh, très précis et ça ça équivaut en fait pour les, euh, les plateformes euh, aujourd'hui ça équivaut à une publicité euh, de masse euh, ah. risquant de perturber les réseaux bref donc ça, ça a été interdit euh, mais mais très récemment donc on a dû euh, renoncer à cette opération qui était une manière de, de manifester en masse tout d'un coup mm. euh, simplement par effet d'ouverture d'un sac dans lequel une multitude de messages ah, avaient été enregistrés au préalable il y a pas chou à plein
1: d'autres euh, choses à l'occasion euh, de euh, euh, en fait euh, cette année hein, donc euh, euh, si on veut on va sur sur le site évidemment euh, que vous avez ouvert pour euh, Orchestre en Fête, fait, et on aura euh, n'importe où qu'on soit en France les manifestations qui s'y déroulent. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Il est 22h47, j'ai promis Violaine Cochard, 3 disques, qu'on n'en a écouté qu'un, euh, voici le deuxième. Mmh. Un extrait d'une sonate en trio de l'Opus 2 de Hendel, c'était l'ensemble Amarilis avec Héloïse Gaillard à la flûte bec, Violaine Cochard, clavecin et quelques autres qu'on retrouve au fil de ce disque paru il y a six mois sur le label. Évidence, on n'avait pas eu le temps d'en parler, enfin on n'avait pas eu l'occasion, ce pas fait. Violaine, très beau disque et très belle musique en plus. Hein. Oui, agréable à jouer, oui, on imagine. Hein. À jouer. Non, parce qu'elle est faite pour être jouée en fait, c'est une musique quasiment d'amateurs, enfin d'amateurs, de gens qui se réunissent pour faire de la musique parce qu'ils aiment ça, c'est-à-dire les gens et pour lesquels et écrivait écrivent.
3: des mélodies absolument incroyable ouais. qu'on qu ne peut pas oublier. Mmh. C'est vraiment Melodies in Mind, c'est vraiment ça, c'est le titre du disque. Ouais, et
1: mélodie euh, qui rappelle l'opéra aussi bien. Complètement,
3: sûr. Ouais. complètement. Mmh. Donc, euh, et encore une fois, là, j'ai pu jouer sur un clavecin historique euh, du Musée de la musique, un clavecin anglais, très très beau aussi
1: qui était donc parfaitement adapté à Endel. Parfaitement. la fin d'époque. Exactement. Ce, ce dont on va parler surtout ce soir, alors lui il est paru il y a beaucoup moins de temps, Plucked in Dance. Bravo. Si on le prononce un peu <rire> correctement, c'est le deuxième <rire> disque que vous faites avec Edouard Ferlé. Il y a eu déjà un volume il y a trois ans, trois ans euh, ouais. consacré à Jean-Sébastien ouais. jean ouais. Bach, euh, Plucked Unplucked, un autour bah, de jean
3: Plucked, Plucked
1: Voilà c'est ça. Pluck, ça veut dire pincer.
3: Exactement. C'est celle qui me disait tout
1: à l'heure, hein, c'est moi qui le savais. Hein. Unplug, non pinceux, un c'était pour le piano, piano. Euh, d'Edouard Ferlet. Si en fait, voilà, vous y revenez, mais euh, alors répertoire qui n'est pas du tout euh, Jean-Sébastien Bach, mais qui est une sorte de, de rencontre finalement euh, d'univers.
3: Exactement. En fait, l'idée c'était de prendre le thème de la danse, oui. mais bon, c'est très varié, très vaste comme, oui, euh, comme sujet. Mais surtout de ne pas se cantonner à la danse baroque, enfin à la danse de l'époque baroque. L'idée c'était vraiment de prendre des danses, que ce soit du 13e jusqu'au 20e même 21ème, donc vraiment euh, un voyage à travers les époques, les styles aussi très très différents. Mais encore une fois, tout ça est un prétexte, c'est-à-dire Édouard Ferlay, donc pianiste de jazz et compositeur, s'est approprié ces thèmes, mais en fait c'est son c'est sa musique qu'on entend. parce qu'il s'approprie cette musique, mais il les transforme évidemment. Donc il y a l'ombre, on entend parfois les thèmes qu'on peut reconnaître comme Rameau. Le... Donc il y a l'ombre des compositeurs, mais on les reconnaît, les thèmes où on les reconnaît pas. Enfin, parfois c'est tellement bien réécrit tellement transformé que, voilà, on se demande de, de quelle époque, ouais. en fait, oui, euh, les pièces oui, viennent. Oui, oui, voilà tout qu'il y a quelque chose qui remonte à, Exactement, mais à un temps pas que... passé, mais lequel Exactement.
1: Ouais. Euh, lui, il est jazzman, donc oui. euh, il improvise, c'est votre cas aussi, Violaine Voilà. Aussi
3: Ah bah oui, oui. Ah dans, bon. dans, parce ah, oui, que je croyais oui.
1: que vous écrivez tout. Euh...
3: Il écrit énormément de choses, effectivement, oui. il y a un gros, gros travail de recomposition, mais je dirais qu'il y a 40, oh, oui, bien 40% d'improvisation totale dans le ah disque. Bon ah oui, oui, oui. Et ce qui est très réussi, je trouve, dans le travail des justement, c'est qu'il y a une ambiguïté. On ne sait pas quelles sont les parties écrites, et quelles oui, sont absolument. les parties improvisées. Et c'est ce que en je trouve fait que tout vraiment. Tout était écrit, moi, la en fait. vie, En général, c'est ce qu'on nous dit au concert aussi. Non, et en fait il y a énormément vraiment de, de parties totalement improvisées. Ah vrai que je
1: suis toujours de l'idée évidemment que en musique entre guillemets classique personne n'improvise sauf les organismes. Bah si, il y en a encore deuxième race qui <rire> qui improvise, les clavecins se font oui, tellement parce que le, le la basse continue vous impose de le faire hein.
3: Voilà, c'est une sorte d'improvisation, c'est comme il y a quand même la basse qui est écrite par le compositeur donc c'est pas ouais. vraiment de la c'est comme une autre improvisation dans ce travail avec Oui, Edward. absolument, qui se rapproche plutôt du jazz pour exemple. Exactement. Pour ouais.
1: une... arriver à ça, il a fallu comme travailler pas mal avec lui, faire beaucoup de concerts surtout, non Ah
3: oui, et puis effectivement, je pense que euh, comme on a beaucoup joué ensemble euh, depuis trois ans il y a une confiance est vraiment qui s'est instaurée et en tout cas en ce qui me concerne justement dans toutes les parties euh, improvisées je me sens je crois un peu plus libre le fait aussi d'avoir joué beaucoup en concert avec lui euh, voilà donc J'espère que... Enfin, enfin, en tout que cas, l'entente enfin, enfin, je vous dis. Bah, je ouais. vous dis on, on croit que c'est écrit.
1: <rire> c'est comme un signe. Ouais. Euh, les origines très diverses des musiques, les titres que ça donne parfois, euh, d'après par exemple un hornpipe de Henry Purcell, le titre, Ball est je le signale parce que nous sommes dans un bar d'hôtel, hein, bien sûr. Hein. Entre ciel, les cinq sauvages, ça c'est mmh. pour euh, Ramous, vous êtes amusé pour les titres aussi. Hein. Enfin c'est lui peut-être C'est Edouard. Ah, Est-ce ouais. Est que vous composez aussi un petit peu, vous, Violaine Non, pas du tout. Jamais
3: Édouard bah, aimerait bien, mais je trouve que c'est quand même... Euh... Enfin, je pas ce bagage-là du tout. Mmh. Alors après, l'improvisation, c'est quand même une sorte de composition instantanée. Mmh. Donc euh, bon, je pense que petit à petit, peut-être peut j'y viendrai un jour, j'en sais rien. Je ne peux pas le dire là encore, mais Édouard m'y pousse ouais. en tout cas.
1: Danse de profil, c'est d'après euh, Eric Satie. Eric Satie. Ouais.
3: Du jamais vu au clavecin.
1: Ah non, pas, non absolument <rire> jamais. Non. <rire> de profil inspiré d'Eric Satie. C'était Violaine Cochard au clavecin et Edouard faire au piano. Le disque vient de paraître chez Alpha sous le titre Plucked Dance. Je vous signale qu'ils seront tous les deux en concert à l'Arsenal de Metz le 11 décembre pour le programme de ce disque justement. Et puis si on veut vous voir côté Amarylis, qu'on entendait il y a quelques instants, Violaine, eh bien ce sera à Angers le 19 décembre que vous donnerez le programme indel dont nous parlions il y a quelques instants. Et puis pour Harry Beck, encore quelques que euh, date également pour l'orchestre de Picardie. La semaine prochaine, 27 novembre, vous serez euh, à Paris avec Yossif Ivanov dans le concerto de Beethoven et la sixième symphonie de Schubert. Ce sera à Saint-Louis des Invalides, on vous retrouvera encore euh, le 30 novembre à Lille, concerto pour violon de Bernard Cavana. Ce que est génial de reprendre ça, parce que c'est une oeuvre absolument
2: euh, magnifique. Très difficile, mais magnifique. Ah ouais. Ouais. Et
1: c'est la créatrice de l'oeuvre d'ailleurs, Noémie Schindler, qui ouais, sera votre ouais, ouais, soliste, ouais. Hein, donc elle connaît ouais. ça ouais. sur le bout de l'archer. Et puis il y aura une grande tournée de l'orchestre de Picardie, le 18 décembre à Saint-Quentin, le 20 décembre à Abbeville, le 21 à Amiens, dans un programme Haydn Mozart, Handel, ce sera Magali Léger qui sera là euh, en soliste, hein. ce sera un programme mélangé, euh, ouverture, air d'opéra, c'est ça Non,
2: euh, c'est un peu, euh, mettons, atmosphère Noël, parce que euh, la fin du concert sera douce nuit, oh. et jingle bells, et... Euh, oh. ouais, ouais. Des choses qu'on aime bien faire aussi. Mais oui.
1: Et quant à orchestre en fait, eh bien, je vous rappelle que c'est tout ce week-end jusqu'à dimanche, donc un peu partout en France. Nous étions ce soir avec Violaine Cochard, Harry Van Beck, que j'ai bien prononcé. Hein, très, très euh, bien. Et ouais. Philippe Fanjas. Merci à tous les trois. Merci, merci à vous. Il y avait également avec nous ce soir Maude Nouri, Flora Sternadel, Antoine Courtin et Hervé Dubreuil.
2: Voici le ciel peuplé de ses moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve demain. Ce sera le Club des Critiques avec Richard Marté, Christian Merlin Emmanuel Giuliani autour du tout nouveau Simon Boccanegra.
4: J'entends